0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。就在天文学家们天上地下的寻找外星人的忙忙碌碌中，时间悄然滑进了九十年代，一个崭新的时代到来了。天文学家们终于等到了一个重量级的武器，那就是哈勃太空望远镜。这架多灾多难的太空望远镜经历了无数的劫难，在花掉了美国纳税人25亿美金之后呢，终于在1990年发射升空，但升空后又差一点成为一个太空垃圾。哈勃的这个主镜片被证实有两微米的误差，虽然这仅仅是一根头发丝的百万分之一，但这足以让哈勃患上了近视眼。还不如地面上的望远镜看得清楚呢。一直要到1993年 ，NASA 才终于给哈勃戴上了一副近视眼镜，总算呢是挽回了面子，也终于没有让美国的纳税人快三十亿美金的付出打了水漂。哈勃望远镜成了整个90年代到21世纪初的天文学的主角，它让我们对宇宙的认识达到了一个全新的高度。对寻找外星人痴迷的科学家们，当然不会放过哈勃这个超级武器。正当他们信心满满的要用哈勃做出重大发现的时候，有一盘录像带的出现，却差一点就让人们忘记了哈勃望远镜，忘记了寻找外星人的正途在哪儿。我们是否孤独的生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊寻找外星人的科学吧。一九九五年的八月，英国的一家电视台收到了一盘神秘的录像带。当录像带上的画面展现出来的时候，当场所有的人都震惊了。为什么呢？这居然是一盘长达九十分钟的解剖外星人的录像。然后呢，就有各路专家出马，通过画面中的一些细节，专家们认定这就是当年罗斯威尔事件中的外星人。这下这个电视台啊，简直高兴的要疯掉了，这简直就是天上掉下来的礼物啊！他们故意忘了去追问这盘录像带的来源以及这盘录像带的真伪，迅速的呢就开始组织货源，卖给全世界的电视台。当年全世界有四十四个国家的电视台播放了这段录像。全球的飞碟爱好者们就像过节一样庆祝这个史无前例的大发现。罗斯威尔外星人到底有没有的疑问，终于是真相大白了。这段名为《解剖外星人》的录像，现在呢你很容易在网上就搜索到，你用关键词“解剖外星人”你就可以搜到。你要是没有看过的话呢，你可以现在就上网看一下。这盘录像带在全世界引起了巨大的轰动，无数人相信外星人存在的铁证终于出现了。在全世界掀起的外星人热潮中呢，由威尔斯·史密斯主演的好莱坞科幻大片《独立日》开拍。这是一部讲述美国空军痛打外星人的商业大片。它的主要情节呢，就是建立在罗斯威尔事件之上的。这部影片是一九九六年公映的，我看的是热血沸腾啊！在一年之内，我至少反复看了四遍，而且呢，我还热衷于背里面的台词，学着里面的总统演讲 ：“We will not go quietly into the night。” We will not vanish without a fight. We are going to live on. We are going to survive. Today we celebrate our Independence Day. 大家对我的英文发音不要见笑啊！都已经过去了这么多年，这些台词呢，我到今天都还能清清楚楚的记得、呃。虽然从今天的眼光来看呢，这部影片是有很多的硬伤的，幻想的成分太重，科学性太少。但是有些电影呢，就是娱乐娱乐的。能够让我们感到快乐的电影，它就是好电影。《独立日》这部电影在全球掀起了一股前所未有的探索外星人的高潮。紧接着到了第二年，一九九七年，又一部好莱坞大片由朱迪福斯特主演的《超时空接触》公映了。这个呢，就是本专辑在一开始的时候给大家演绎的那部嗯美国大片。不过这部电影在科学性上，那是比《独立日》要高了整整一个数量级了。超时空接触呢，是根据卡尔·沙根的科幻小说《Contact》改编的，有着很强的科学性。它严肃地探讨了人类文明与外星文明接触的可能性，绝对是一部科幻科普的佳作。其实那盘解剖外星人的录像带呢，是漏洞百出的，很容易就识破的。但是呢，整整十一年过去，要不是一个执着的英国人啊，终于找到了这盘录像带的始作俑者，总还有很多人宁愿相信这是真的。那个固执的英国人呢，叫做曼特尔，他用了十多年的时间追查录像带的来源，终于找到了这盘录像带的制作人——英国电视圈里头的名人哈姆费雷斯。他本人呢，后来也承认了，确实是他自己所为的，并且亲自出面详细介绍了这盘录像带的制作过程，包括请了哪些人来当演员，外星人是怎么制作出来的等等。他们呢，其实是用鸡内脏来充当外星人的内脏等等。那么，罗斯威尔事件的真相又是什么呢？我只能告诉大家，这件事情有真相，但如果你不相信，那么对你而言就永远没有真相了。2003年的6月。罗斯威尔事件整整是五十六年之后呢，大批的军方档案过了保密期，于是当年罗斯威尔事件的原始档案逐渐被解封。从整整十一箱的罗斯威尔事件的档案以及过去的几十年中的各种调查报告，我们可以知道事件的真相呢，其实是这样的。那么，一九四七年正值美苏冷战的时候，两国都频频进行了核试验，为了有效地探测苏联的核试验。美国的军方呢有一项计划，计划的代号叫做莫古尔，这是一项属于军方的绝密的 A 级计划。莫古尔计划呢其实就是利用高空气象气球来探测核爆产生的低频波，从而呢探知核爆的各项指标参数。根据设计要求，气球的下方要悬挂各种标靶物，这些标靶呢一般都是由军方委托玩具厂商制作的，其中呢有些是为了实验的需要。用橡皮制成了人形的标靶，一只探测气球呢就坠毁在了罗斯威尔，气球上的设备和几个假人就散落一地。军方赶到以后呢，就迅速的回收，因为这是绝密的 A 级计划嘛。那么整个事情呢就是这样子，没有别的了，完了。但是经过了这么长的时间，罗斯威尔事件和美国的军方已经落入到了所谓的这个精神病人效应中。这就是说呢，一旦某个人被认为是精神病人了。那么这个人就永远不可能再真正复原了，因为他此后所做的行为都可以被认为是在装嘛，他说的任何话都可以被认为是假话。从这个意义上来说呢，罗斯威尔事件已经永远不可能有所谓人人都可以认可的真相了，因为美国政府已经被一部分人定性为会撒谎，不论他们将来是继续否认罗斯威尔掉下了外星人也好，还是承认掉下来了的确有外星人也好。都只能让一部分人相信，其余的一部分人呢，仍然可以继续保持自己的信念。但是我想告诉大家，像罗斯威尔事件这样子的外星人事件，只能算是我们外星人搜寻史话中的野史，还是让我们回到正史上来吧。真正的科学史呢，一定是由科学家们创造的，而不是那些民间的小报记者创造的。1995年是终于来了，世界上的天文迷们为这一年等待了几十年，它注定要成为外星人搜寻历史上的最重要的年份之一，以至于很多年以后，人们还在津津乐道的谈论这一年的天文发现。这一年在寻找太阳系外行星的事业上有了重大的进展。我们先来回顾一下我们前面讲到的一个话题，也就是用天体测量法来寻找系外行星。虽然我们无法在望远镜中直接看到系外行星，但是我们可以通过观测恒星有规律的抖动来推测这颗恒星周围是不是有一颗行星在环绕着运动。不过，这个方法呢是一个典型的知易行难的事情。我打过一个比喻。这就好像我们是坐在游乐场的咖啡杯里面，观察远在几公里外的一盏小小的灯泡的微弱的抖动。但天体测量法却是具有着开创性的意义的，它为天文学家们打开了一个崭新的思路。在这个基础上，天文学家们又发展了一种被称之为视向速度法的观测方法。我们已经知道，恒星周围如果有行星的话，那么这颗恒星就会围绕着它们的共同质心旋转。现在呢，你想象一下，你站在一个很大的广场上，远远的呢看到有一个人在原地兜圈子。从你的角度望过去，你会发现这个人呢其实是时而远离你，时而靠近你。我们把这个相对于你视线方向的这种速度称之为视向速度。假设有一颗恒星在做着圆周运动，那么如果我们用视向速度作为 y 轴，用时间作为 x 轴的话，那么画出来的图呢，就会是一幅像波浪一样的正弦曲线。话说，知道这个曲线又有什么用呢？既然连那个抖动都很难观测到，难道还有办法测量出这个视向速度不成？别急啊，所以说呢，科学家就是聪明，他们总是能够想到一些我们想不到的东西。首先，你回想一下。你有没有站在铁路边看火车疾驰而过的经验？当一列火车从远处驶来，发出那种巨大的鸣叫声的时候，你会听到它的音调呢会逐步的升高。然后它从你身边驶过以后呢，你会听到这个音调呢又会逐步的降低。啊，注意我这里说的是音调，而不是音量啊。这是因为呢，声音是一种波，当波源向你飞速靠近的时候，它的频率就会变高。反之呢就会变低，这个现象呢以它的发现者的名字来命名的，叫做多普勒效应。如果恒星也能像火车一样发出鸣叫声，那就好办了，我们只要竖起耳朵来听一下音调的变化，就大致知道恒星的速度的变化了。但遗憾的是呢，这个该死的恒星啊，它不会叫啊。好在恒星它会发出很强烈的光，光呢也是一种波，同样会产生多普勒效应。当有一颗恒星跟你之间有视向速度的时候，光波的频率就会忽而变高，忽而变低。光的不同频率对应着光的不同颜色，这就像彩虹，有一头呢是红色的，一头呢是蓝色的。当光的频率变低的时候，颜色就会朝着红色端移动，我们呢就把这个称之为多普勒红移现象；反之呢就会朝着蓝色端移动，这个呢就称之为多普勒蓝移现象。现在我们假设有一颗恒星是有视向速度的，我们就可以用灵敏的光谱仪来测量，嗯，这个多普勒效应。如果我们发现这颗恒星发出的这种光的频率变化恰好符合正弦曲线的话，那么我们就可以合理的推断这颗恒星呢，它就是在原地兜圈子。那么恒星为什么会在原地兜圈子呢？想来想去，除了用它周围有一颗行星围绕着旋转以外。你也想不出第二个解释了。因此呢，只要找到了产生视向速度的恒星，也就相当于找到了系外行星存在的证据。这个方法真是一个令人拍案叫绝的方法。它绝就绝在把人类现有的技术条件所能达到的观测精度给大大的提高了，因为光谱仪的精度要远远的高于检测照片上恒星的位移的这种精度。而且最妙的是呢，光谱的变化几乎不受地球自转和公转的影响，也不受大气的干扰，这简直就是一个天赐的礼物啊！视向速度法一经发明后，很快就迎来了激动人心的大发现。1988年，加拿大天文学家布鲁斯·坎贝尔等人宣布，利用视向速度法，他们发现了在仙王座伽马星拥有一颗行星。但没过多久呢，布鲁斯自己开始怀疑自己的发现了，因为他的硬件设备啊不怎么灵，观测精度呢有点糙，而且来自圈内的质疑声又不断，所以呢，这个可怜的天文学家在巨大的压力面前，不得不宣称说对自己的发现结果呢尚有保留，还在继续的确认当中。但是这一确认就再也没有下文了，他就这样深深的丢掉了第一个发现系外行星的桂冠。因为到了2003年，别的天文学家用更强悍的硬件设备证实了先王座伽马星确实呢是有行星在环绕的。但这个时候，大家几乎已经把布鲁斯当年的工作都给忘掉了，实在是太多年过去了，天文学界已经发生了翻天覆地的变化了。而这个具有里程碑意义的发现的桂冠呢，却落到了两个瑞士人的头上。1995年的10月6日，瑞士天文学家米歇尔。麦耶以及戴迪尔·奎若兹宣布首次发现了一颗围绕飞马座五十一的行星。这一天呢，现在基本上被公认为是人类发现系外行星的开端。不过，我这里要插一句啊，其实在一九九二年，美国天文学家发现了有一颗脉冲星的周围是有行星的。但是，脉冲星呢，它不同于普通的恒星，它是超新星爆发后的残骸。一来呢，在脉冲星周围有行星，在逻辑上呢很难说得通，这就是为什么这颗行星没有随着恒星的爆炸而被炸飞呢？二来呢，脉冲星会发射出巨大的辐射，不可能有生命的存在，所以呢，对外星生命的探索意义不大。所以，一九九二年的这个事件呢，就被人们淡忘了。这两个瑞士人呢是幸运的，虽然寻找系外行星的工作是极其枯燥的。但他们数年的心情得到了回报。不过呢，与之形成鲜明对比的是两个悲情的美国天文学家，他们是马西和巴特勒。这俩老哥呢，在加州拥有当时世界上最先进的设备。为了寻找系外行星，他们已经付出了十一年的努力。虽然他们确信利用视向速度法肯定能够找到系外行星，但一直呢就未能如愿。不过他们始终是不抛弃不放弃。1995年的一天早上，他们还没有睡醒，就听说了两个瑞士人宣布发现了飞马座五十一星有行星环绕。这两个人呢就大吃一惊啊，并且还露出了非常不相信的表情。马喜当时就对巴特勒说：“该死的，这不可能啊！我们对飞马座五十一星有一抽屉的这个观测资料，要是有行星的话，我们早就应该发现了嘛。”于是这两人呢立即开始重新分析那一抽屉的观测资料，结果。他们很无奈地证实了那两个瑞士人是对的。这里面的关键问题就在于飞马座五十一的这颗行星的公转周期只有四天，而马西他们一直以为周期应该是在十年左右。谁能想到，居然有一颗行星四天就绕着他们的母星转一周？你说这得是多么惊人的速度啊！因此呢，他们俩就忽略了这四天一次的波动的数据。就这样，他们错过了可能会影响他们一生的发现。第一个发现系外行星的桂冠，就这样呢，幸运的落到了两个瑞士人的头上。这个让马西和巴特勒是无比的胸闷啊！在美国国家地理频道拍摄的一部纪录片叫《宇宙》啊，总共有好几季，大概是在第一季或者第二季里头吧，有对这个马西的一个采访。你可以看到马奇在谈论这段历史的时候，露出的那种极其凶闷的那种表情啊！他本来呢，完全是有可能名垂青史的。不过呢，遗憾的是，在更灵敏的仪器发明之前，利用四项速度法发现的行星都不可能允许生命的发生。为什么呢？因为限于目前的技术所能达到的精度。视向速度法只能观测到巨大的、类似于像木星这样的气态行星对恒星引起的抖动，不但呢是个头要大，还得离宿主恒星比较近，只有这样引起的恒星的抖动呢才足够大到能够被光谱仪所捕捉到。像地球这样的小巧的类地行星，由于质量相对恒星来说呢实在是太小了，它引起的抖动呢还无法被捕捉到，因此呢。想要发现允许生命存在的这种类似地球的系外行星，利用视项速度法目前还是不可能的。但不管怎么说， 1 9 9 5年绝对是一个可以载入史册的年份。发现太阳系以外的行星的意义，不论怎么评价都不会过高。过去呢，人们总在说太阳只不过是宇宙中普普通通的一颗恒星。地球只不过是绕着这颗普普通通恒星运转的一颗普普通通的行星，但总归是说来说去没有证据啊。像德雷克、卡尔沙根这些老一辈的外星人痴迷者，之所以对外星人存在深信不疑，也是基于这个平凡理论：恒星很普通，太阳很平凡，行星呢是很普遍，地球就更是很平凡了。在第一颗太阳系行星被发现之前，平凡理论永远只能是一种主观的合理判断，但并不能成为一个观测事实。在飞马座五十一行星被瑞士人发现之后呢，全世界的天文学家再也没有人怀疑我们这个宇宙中除了遍布恒星外，也遍布着行星。飞马座五十一星激励和鼓舞了全世界热衷于寻找太阳系外行星的天文学家们。很快呢，第二颗、第三颗就不断的被发现。人们已经无法满足于仅仅是找到巨大的气态行星，新的一场竞赛已经开始了，那就是看谁能够第一个发现类地行星。这个类地行星也就是固态的行星，表面呢是有岩石存在的。天文学家们都明白，大家拥有的设备啊都差不多，观测精度呢谁也不比谁强到哪里去。这场竞赛的关键在于方法和理论上的创新，毕竟实践要靠理论来指导嘛。那么这个理论的突破，终于在二十世纪的最后一年完成了。好，我们科学有故事，下一期接着为您讲。我是卓老板，我是吴金平，我是王杰。我们是科学声音，各位科学有故事的听众朋友们，今天是二零一六年的最后一天，本期节目也是二零一六年科学有故事的收官之作。我先给大家报告一个好消息啊，我的二宝在昨天早上六点多顺利的出生了，母子都平安健康。我给我的儿子取名叫汪若山，他的姐姐呢叫做汪若水。我一下子就成为了一个儿女双全的幸福人。再过几个小时，二零一六年就要结束了。我在这里呢，提前祝福我的听众朋友们新年快乐，来年心想事成。我自己也有一些小小的新年计划。二零一七年，我给自己定下了几个小目标，比如说先赚他一个亿。当然，这个是开玩笑，恐怕连一亿韩元都是赚不到的。首先呢，我要把我的付费专辑《科幻世界漫游指南》给顺利的完成，并且能够获得大多数人的好评。如果成绩满意，我就会继续这个系列的第二季。另外呢，我们科学声音组织计划在2017年开几场大型的线下讲座，所谓大型吧，就是观众人数至少不少于500人吧。希望大家能够都来捧场哦。第一场讲座的预告和在线报名工作，我相信很快就会开始了。大家请留意我们三个人的节目。最后呢，我就是要再写一本新书。那么我的《仰望星空》那个专辑的实体书呢，定名为《星空的琴弦：天文学史话》，即将在明年的二月份或者三月份出版。而《时间的形状》全彩图修订版也马上就要发行了。我说的那个新书，则是二零一七年要再写一本全新的书。我算了一下，如果我能在离开人世前做到著作等身的话。我必须保持一年至少一本书，再写三十年，这个任务还是非常艰巨的，但我会为此竭尽全力。二零一七年还有一个愿望，就是希望我很快就能靠单纯的科普写作，将来把两个孩子拉扯长大，最终能够成为一名职业的科学传播者。我希望自己的生命每一分钟都过得充实而有意义。这个愿望能不能实现，一方面要靠自己的努力，还有一方面呢，就是要靠各位听众和读者的捧场了。好了，二零一六年最后一次的结尾废话就是这些。如果你喜欢我的节目的话，希望您能够在朋友圈里头分享我的节目。我们二零一七年再见。